0: Здравствуйте, уважаемые хакеры, геймеры, хулиганы. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Агоронов, издатель одноименных журналов и глава компании GameLand. Он еще издает более 10, может быть, даже более 20, сейчас он расскажет. Издание имеет, в том числе, телевидение. Дмитрий, добрый день.
1: Здравствуйте. Приветствуем у нас в Олег.
0: Как кризис-то отразился на ваших специализированных
2: проектах? В целом на медиа очень серьезно э, отразилась. Медиа вообще из самых пострадавших отраслей во всем мире. Э, вот, с другой стороны, ну, мы и росли быстрее всех, волатильность очень высокая. Мы росли по
0: 100% в год, много лет подряд. Поэтому жаловаться грех на судьбу. Но пострадали, э, вот пострадали. именно специализированные проекты? Вот Кто ну, больше пострадал? Такие универсальные пострадали или Пострадали все
2: они. Меньше пострадали специализированные, это точно. Uh-huh. Но у нас других и нет. Поэтому на 30 процентов примерно в рублях упал оборот общий. Я считаю, в принципе, это не трагично. Потеряли нормально э, денежек, потому что мы в августе до кризиса поглотили конкурента, соответственно, хоть и успешно поглощали, но и кризис одновременно, и увольнение. Людей надо увольнять, им надо платить э, выходное пособие. Э, соответственно первые полгода, девятого года, январь-май, значительные затраты. То есть затраты выше, чем расходы. В этом, кстати, минус, и я даже в своей колонке в Forbes написал, что, в общем-то, где справедливость, когда от меня человек уходит, он мне компенсацию не платит, когда я увольняю, я должен платить. Почему? Это вызвало огромное обвинение в жлобстве, в жадности, буржуазности и всем остальном. Компанию надо спасать, я поэтому вынужден увольнять супер-классных людей, и я еще должен нести тройные затраты на сам факт увольнения. Это Это, вот это вода, большинство У меня же одни зарплаты. Это
0: бизнес медийный, кроме людей ничего нет вообще. Получается, у вас супер-классный состав, если вы пришлось увольнять таких серьезных людей, которые вы считаете большими профессионалами. Другие остальные ну, а говорят, что, вы что, что вы все-таки увольняли не самых, а лучших. Ну и такие
2: были. У меня совпадения. Из-за того, что мы сделали поглощение, были разные сотрудники разного уровня, конечно, разумеется, старались самых сильных оставить. Но бывало и такое, что человек-то сильный, но сама бизнес-модель не разрешает ему работать в том же качестве, что и он был вчера. А далеко не все люди настолько гибки, чтобы начинать работать в новом качестве, освоить новые навыки. Хотя все были приглашены. Всем уволенным я сделал предложение немедленно начать свой бизнес. Я дал даю рабочее место бесплатно. Рекламу в любых наших медиа бесплатно. И вообще все, что мне есть, знакомства, советы. Кто-нибудь воспользовался? Да, 12 Сколько? человек воспользовались из, из, из двух из 220 уволенных. Вот процент предпринимательства на Руси. Но это, кстати, неплохой процент. Это не Русь. К сожалению, мои сотрудники – это уже один процент от Руси. Там единственная работа, которой я занимаюсь, отбираю людей. Первичный фильтр из 100 остается 10, вторичный – один. И вот один только попадает мне на собеседование.
1: Я знаю, что ты в Израиле прожил там несколько месяцев, и там, ты знаешь, предпринимательский дух там. Есть такое мнение, что самые предприимчивые люди как раз это евреи и армяне. Ты что хочешь нам сказать? Ну, Чем мы
2: отличаемся-то? Ну, вот я как-то армян больше вижу. Меня почему-то евреи не инвестировали, а армяне армяне инвестировали. Вот.
1: Любая почему вок... южные вот люди, они более предприимчивые, чем это? Клим, и почему? Да. Это
2: ложь, потому что у меня, например, инвестировали еще два супер предприимчивых шведа, которые сбежались с российской Швеции, чтобы да. э, вкладывать в русские предприятия.
1: С холода. Да.
2: Поэтому, да, там холодно, <с все нормально. Уровень процент предпринимателей, а я очень большой энтузиаст предпринимательства как такового, как образа жизни, я считаю, это ключевой фактор развития страны в целом по всем направлениям, но еще и самого даже благополучия даже людей на всех уровнях. Так вот. Я считаю, немножко миф. Во-первых, когда мы живем в какой-то стране,
0: самые яркие нам видятся. Чем больше отличаются, тем нам кажется, что все такие. Может быть, предпринимательский э, дар связан с тем, что человек должен находиться в меньшинстве национальном э, в той или иной стране? Например, русские в Латвии э, очень хорош- Абсолютно хорошие.
2: Абсолютно отличный пример. Вот В Латвии кажется, что все предприниматели русские. Если ты вообще меньшинство, это давит, чтобы пробиваться. Вопрос про евреев, там то же самое, там, нас все время немножко придавливали в той или другой степени в России. Соответственно, нужно было что-то кому-то все время доказывать. Uh-huh. Вот. В Израиле окружение 100 миллионов арабов, вооруженных до зубов и страшно богатых, лопающихся от нефтедолларов. И чтобы 6-миллионной нации противостоять, надо быть какими-то супер-мега-креативными. Uh-huh. Это часто от нужды. Конечно же. Генетически полный будшает. Никакие евреи не предприниматели, такие же ленивые социалисты, как и а как... Кибуцу,
1: там, влияние кибуцы сейчас. Ну, да? кибуц, и хотя левый. бы они
2: еще работают, а есть вообще шланги: да им пенсию, дай им то, да им все. А как же долгая история европейская, когда ростовщичеством только евреи занимались? Ну, потому что все остальные профессии были запрещены. Вы думаете, откуда алмазы взялись в еврействе? Это была одна из немногих профессий, которая была разрешена не христианам. Вы uh-huh. думаете, потому что вот все время алмаза некуда было убивать. <свят> Евреи – это традиционная нищая, голодная нация, все время убиваемая. Вот этот подъем, он произошел только в 19-20 веке в Европе. Так что мифы есть мифы. Давайте не забывать, что то, что нам сейчас кажется стопроцентным, сто лет назад было с точки наоборот. Русские – супернация, суперсильная, супермощная.
1: То есть генетически мы способны быть предпринимателями. Генетически. Ну, вот этот вот, вот это национальную
2: любовь в Израиле тоже все ноют, ноют, ноют. Посмотри, за 20 лет нация сделала колоссальный рывок из страшного, аморального, кошмарного устройства общества, унизительного. Uh-huh. Какие-то эти коммунисты, портагиносы, какие-то волги, разрешение на выезд в Болгарию, пусть которой то герой до конца жизни. В принципе, это нормальное общество. Во с главе другой... у нас государства стоят не 80-летние умирающие дедушки,
1: живые. а нормальные
2: живые люди. С
1: другой стороны, с трудно спорить со статистикой, особенно если это статистика журнала «Финанс». Когда смотришь рейтинг, рейтинг миллиардеров, то там, ну, там Потанин на вскидку есть. Я есть там где-то рейтинг в топ... четвертом десятке. Ты смотришь Русские фамилии, я имею топ ты
2: смотришь?
1: Ну, топ-10, это вообще там русских нет. Топ-10. Еще один тебе комментарий Прохо. дам.
2: Когда Гонконг оккупировала Великобритания, наверное, до 60-х годов половину экспорта держали индийская община. Их там всего там, несколько тысяч человек были, в основном Синди, угу. в Гонконге. Но ничего, китайцы научились и начали здесь, потому что... Индусы в Сингапур ушли. Они многие уехали, многие остались, но китайцы научились и не хуже. Но тогда культура экспорта, они не говорили по-английски. В основном, половина экспорта была в индийских руках. И это нормально. Когда государство, нация особенно большая, резко преобразовывается, разумеется, маленькие нации, особенно приезжие, видят больше для себя возможностей. Потому что они привыкли кататься, путешествовать, видят свежим взглядом. Но проходит 10-20 лет, и ты увидишь, что русские заберут все ведущие позиции даже не думай Ваня 33 года будет лежать сначала да потом встанет и э, все-таки да не сделает. надо себя недооценивать повторю за 20 лет нация сделала колоссальный рывок мы живем в капиталистической рыночной справедливой экономике нация жива здорово слава богу
1: да мы себя в другой раз слишком не все есть нормально. для
2: 20 лет не сделать такой переход да еще без крови без ничего пройти 98 год Пройти сейчас этот кризис неплохо, посмотрите, как правительство неплохо себя ведет, посмотрите, как народ себя неплохо работает. А почему же тогда так мало людей идут в э, Две вещи. Во-первых, чтобы сказать, как мало, надо сказать, а как должно быть. Ну, Давайте да, я вам предоставлю статистику, 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 которую я привез со Соединенных Штатов. На 300 миллионов населения в Америке 24 миллиона предприятий зарегистрировано. Э, только 4% больше миллиона долларов в год оборот. Только 0,4% выше 10 миллионов долларов оборот. То есть, с одной стороны, огромное количество предприятий. С другой стороны, мы видим, что то, что мы называем бизнесом здесь в России, там, ну, хотя бы 10 миллионов долларов, это всего лишь э, буквально 200 тысяч предприятий. Угу. Проблема в том, что когда простой инженер или непростой инженер, изобретатель, дворник, хочет сделать свое небольшое дворническое предприятие по чистке, он это может делать в Америке без проблем. У нас он это не может сделать. Хотя, в принципе, сантехник, дворник может обслуживать целый район, имея пару машин, спокойно придя, взяв, взяв лизинг. Хорошие машины, наняв пару-тройку человек, проблем-то нет. Садовник Часто они де-факто и существуют. Например, вот мой дом, я живу в этом районе, обслуживает киргизское село там бригада. Вот в какой-то форме. Но это трудно сделать официально.
1: Угу.
2: И это невыгодно делать официально. И поэтому у нас очищено именно вот малое количество. И этот геморрой, который мы вот испытываем с тобой, Он, в принципе, не нужен вот таким людям, которые способны бы сделать небольшое, хорошее предприятие, заменяющее им зарплату. Вместо зарплаты 100 тысяч, 200 тысяч долларов делает бизнес, делает свои 300, надеется на 500, 600. Вот этого у нас действительно нет. Но это, наверное, формат государства, формат общества. Но предприятия вот такие средние, большие. Ты не можешь по-другому тебе хоть какие препятствия дай тебе хоть гвозди в голову бей, ты все равно будешь делать свой бизнес я тоже угу. поэтому вот надо разделять предприниматели предприниматели и просто предпринимательство инженер с предпринимательской жилкой Self-employment, поэтому,
0: self-employment да, называется? employment
2: можно назвать. назвать половину из этих – это self-employment, то есть там нет таких, кто
1: это отдыхает
2: побои. с миллион-долларовым предприятием, ты не можешь это себе позволить. – У
1: нас-то бою это тоже началось, и как, да. и побою, как и, и у нас уже ИП, это неплохо, упрощенка,
2: очень неплохое вот Олег условия Олег может рассказать, созданы. он
1: недавно регистрировал, месяц назад сам пошел в мэрию, расскажи нам, как там происходят дела. Очередь была?
0: – Ну, была, но она очень быстро прошла и все довольно таки быстро я а сколько человек пол было, например,
1: перед тобой человек триста знаешь
2: сколько да. я в гонконге регистрирую предприятия сколько
1: Два часа полтора. Да какой было? Тридцать
0: минут. Ну, тридцать минут. Здрасте, до свидания. Не, ну, триста человек в очереди, это уже у ее Зато а у меня вы у тебя еще такая вещь. в очереди.
1: Вещь. Ну, что такое?
0: Они сказали, прийти за документами через неделю, но у меня было очень много дел, загрузка большая. И я не смог не прийти ни через неделю, еще дней семь прошло рабочих, и мне прислали по почте все. Хотя этого, в принципе, нигде не было сказано. Поэтому, вот, пожалуйста, пример.
2: Хватит ну, да. ругать Россию себя. Прекрасная нация, богатая, умная, и здоровая. Нравится чудесная экзотическая столица среди снегов, мы же самая северная
1: столица. Нам еще в программу ребята часто пишут. Я вот решил теперь у каждого гостя спрашивать, и у тебя спрашиваю ты первый эксклюзив. А, все-таки они говорят, а пускай нам расскажут. Вот они все сидят, такие умные приходят, как правило, миллион, миллиончики все там. Да? У меня IQ ниже среднего в моей да. компании. Ну, миллиончики, миллионы, Кстати, сколько денег у тебя? Расскажи
2: денег миллион, миллион на счету у меня миллион. рублей. Миллион больше нет. Вот. А бизнес сколько стоит? Бизнес сколько да. стоит? Ну, я надеюсь, десятки миллионов долларов.
1: Десятки миллионов. Вот они, говорят, такие приходят, хоть бы один, но сказал, нет, вот просто нужно заниматься. Мы вот тупые, мы сидим у компьютера и смотрим вас. Ребята, пойдите туда-то, возьмите вот такая-то тема, вот конкретно, купи там машину пельменную, производи пельмени, себестоимость в два раза, продавай, купи там. Тут можешь какой-то конкретный привести. хоть э, в, в идеале Призыв, вообще... Совет, ну, сферу, указания, а вот что совет, да, ты... Ну Я
2: считаю, надо делать то, что где ты, а, разбираешься, б, что ты любишь.
1: Ну, наш целевой э, зритель, это 18-22, и он не особо в чем-то Олег, пока
2: разбирается. если ты 18 лет мужик, я работаю с 14 лет на заводе. Да. Если ты 18 лет не работаешь, подумай вообще, зачем тебе бизнес, если тебе деньги не нужны. Правильно? У меня работают люди с 11 лет. У меня есть ребята, с 11 лет херачат. В вот, 25 лет он уже миллионы оборотами руководит. И я жду на днях. Когда он уйдет, чтобы основать свой бизнес, где я буду очень хотеть там участвовать. Mm-hmm. Если 18 лет мужик не работает, не служил в армии. Во-первых, я ему даю совет работать и отслужить в Советской армии, точнее в Российской, извиняюсь. А во-вторых, нас спросить, деньги не нужны, зачем все это огород градить? Это не эта передача. Тем
1: более, что если он настоящий мужик, он должен вывести бабу в Геленджик. Правильно? Иначе. Абсолютно верно. То есть, ну как... Нельзя
2: быть мотивированным, можно быть только сам мотивирован. Я что-то хочу, потому что чем хороша Россия? Мы преодолели 20-летний период преобразований. Теперь начался, я надеюсь, 300-летний период строительства.
1: Модернизации.
2: То есть вот вчера ты был инженером, и надо было иметь смелость, что все бросьте, поехать в Китай, и все, ты миллионер. Все, что привозишь, все продается 300%. Причем челнок, в смысле, да? Да, ну это нужно было. На первом этапе в 90-х нужна была смелость. Потом смелость, ну и какая-то вот последовательность. Ведь кто с 90-х был, начинал, и, кстати, челноки-то
1: зарабатывали нормально, по 50, по 100 тысяч долларов в месяц. Ну я был челноком, столько, наверное, нет? Ну, 50 Опять, можно было.
2: Ну, 50-100 разницы нет. Просто ты уже начал тяготеть к более цивилизованной форме. Но если бы остался, ты бы заработал больше и исчез бы. Потому что наступила вторая формация. Например, небольшое простое производство. А сейчас наступает третья формация. Вот просто производя пиво и, и делая вызывающую рекламу, мало. Нужно полную дистрибуцию, маркетинг. то все И каждый день добавлять улучшения. И так 100 лет, 200 лет, 300 лет. Поэтому... Сейчас надо опять перестраиваться, опять не все это быстро поймут, поэтому я обращаюсь к конкретно, телезрителям. Да, вот конкретно, да, первое, абсолютно отбросить надежду быстро заработать. Эти времена прошли, ну, был такой период в России. Все. Второе, понять, что ежедневная спокойная работа днями, месяцами, годами, это самый быстрый путь богатства. Третье, какие сферы. Сфера любые. Как по причинам, которые заложил выше, в России еще нет наполненности. Есть некие рамки бизнеса, но наполненности каждой ниши еще нет тем разнообразием, которое мы видим, например, в развитых странах. Поэтому не надо говорить, ой, как же я пиццу открою, если вот за углом еще есть пицца. Как же я шаурма открою, если за углом есть шаурма. 99% шаурма – это говно, 99% пиццы – говно, открывайте нормальную пиццерию с нормальным сыром, сами лично контролируйте, чтобы никто не воровал, будете в шоколаде,
0: может, не завтра, может, не послезавтра, Ну, месяц и год. Дмитрий, все-таки есть все-таки сектора, мне кажется, которые в худшем положении находятся. На, на мой взгляд, печатные СМИ новые открывать сейчас крайне рискованно. Вы, наверное, согласитесь, да, как нет, издатель? Нет,
2: я не соглашусь. Если вы журналист, есть что сказать, не булшит вот там, Бритни Спирс купил новые трусы, вот это не надо печатать, это уже никому не нужно, это бесплатно полно везде. Я это называю commodity news. Если есть интервью с Олегом Тиньковым, с Димой Горону, глубокие вопросы, проблем нет задорого может продавать и надо продавать. Журналисты так, сейчас я без мата скажу, ну, опустились, что журнализм воспринимается как некий набор слов. А где анализ, где понимание? Я за всю жизнь, включая международных журналистов, встретил двух-трех журналистов, которые понимают бизнес и задают вопросы мне, понимая, о чем они
0: спрашивают. Ну, вот пример, Сегодня
2: я вот убежал журналиста очень известного большого американского издания. Ну я ему говорю, ну ты хоть, я тебе уже пять раз повторяю одно и то же, ты не понимаешь даже, о чем ты говоришь, что ты говоришь, сюда приехал, просто разозлился.
1: Угу, угу.
2: И вот, вот эта вот халява, вот она не работает, все. Если это глубокое, правильное интервью, анализ, решение, покажите мне, где мне э, с, э, дается инструкция, как делать деньги в Фейсбуке. Покажите мне, как продвигать свой товар в, в социальной сети. Релевантную, правильную статью которая сделана на основе спешных кейсов. Нету, лень.
0: Дмитрий, три, три, три мотиватора у тебя какие? Первая наверное, одежда, да, вот красивый одет. Во-первых, 300
2: долларов, это я обожаю все <с покупать с огромными скидками. Вот я прям кайфую, когда я... ничего нет из ритейла. Я считаю, это западло пойти в
1: магазин и купить. Заэкономить это правильно.
0: А где я
2: можно купить 20 долларов? Я, это в Соединенных Штатах, но не в простом магазине. Да, там а там есть в сей аутлет. Еще да, я купоны распечатаю на день раньше. Потом, 5 я делаю республику. <laughs> не, не, я там это Woodbury Outlet, Нет, <laughs> это... Так вот, э,
1: я делаю шоппинг один раз в год. Один день я трачу. Все. Да, вернуться Больше 18... я даже не смотрю на шопинг. Вернуться к 18 летним я с тобой согласен, а, был в Петербурге на, на той неделе, пришел И к брату не... к родному, а, у меня живет он в Петербурге. Старший? Старший. А, там, у него там племянник, 19 лет, учится в горном институте, там же, где я. Зашел, время час, понедельник, а, сидит, играет в игрушки, интернет включен, игрушки онлайн, такой вот дылда, метра два выше меня ростом. Там, Игорь, привет-привет. В контексте разговора. Но ну, там тема всегда одна парадигма. Младший брат богатый, старший бедный, дай денег. Ну, так или иначе. У да, меня все, старший в, брат. Все в это попадаем. У да, в, всех, брат. у кого есть деньги, все меня понимают. Потом, и, ну, мы там с братом поговорили. И, и его племянник, то есть мой племянник, его сын, говорит мне: Олег, э, ну вы помогите папе, ну что такое? Извиняюсь, я просто охуел. Я ему говорю: слышь ты, совершенно 19 лет! Ты сидишь, играешь на компьютере на Васильевском острове с видом там на залив в квартире, которую я купил за полмиллиона долларов. Ну, с, так. Смотрит, ну как-то ты надо брата убил, поработать. ты убил брата, и ты он ему не говорит помог. мне, что помоги папе. Тебе 19 лет, подними жопу, прекрати играть на компьютере. Это я к тебе, Игорь, обращаюсь. Иди что-то сделай. То есть это нонсенс просто. Вот молодежь.
2: Олег, во-первых, молодежь разная. Я тебе приведу пример. Вот это один летний парень, умер папа. Ну, с мамой надо кормить. Парень бросает школу. Москвич. И вот такой него бизнес Он берет в рент большие хабы, э, дискового пространства в Штатах. Да. И здесь дает в розницу. В основном порно Не то, что это порно-бизнес, но они просто потребители. Понятно. Сервера эти, да? То есть, он не работал по найму ни одного дня. Не то, что какие-то огромные деньги. Ну, свои где-то вот 14, когда я с ним познакомился, свои, там 5-6 штук он зарабатывал. Извини меня. После этого мне рассказывать какие-то сказки вот детушки пусто. Это полная чушь. Сейчас у ему двадцать пять, уже четвертое предприятие. Вот сейчас они строят микрогостиницы здесь, в Москве, дешевенькие. Как Труд, у вас в Питере дофига таких. девушек. Не, да он не занимался этим, не порно-бизнес. Вот, шутка, шутка. Это, считая опт розница по сравнению с Соединенными Штатами. Да, так вот. какие же мотиваторы-то, кроме... Ну, у а меня один... лично мотиваторов несколько. Первое – это самореализация. Я все-таки рожден строителем. Понятно, что в 11 лет я был неосознанным. И что-то меня колбасило. Вот почему-то все поехали в лагерь, я хотел на завод. Ну, вот. То есть тогда я не понимал, значит, от Бога у меня есть какой-то огонь, какой-то дар есть строить. Вторая мотивация ⁇ это значимость. Наверное, только в 40 ⁇ можно признаться себе в такие вещи. Вот когда я очень устал и уехал в Израиль, пожил 6 месяцев, что-то вообще никаких сил не было. Я там понял, насколько мне важно что-то значить для других людей, быть влиятельным, оказывать положительное влияние. То значимость. Значим. Тщеславие – это когда все об этом знают, а значимость – ты пришел и говоришь, Дим, вот мне важно, вот, вот этот вопрос не могу решить, помоги. Мы только вдвоем об этом знаем. Но я реально помог. Амбиции. Амбициозность называется, дальше я Ну, слушай, зачем ты подбираешь другое слово? Я тебе дал правильное слово – значимость. И третье – это высочайший комфорт для меня и моей семьи. То есть забота о себе и моей семье. Вот. вот три, наверное, мотиватора, которыми мной ведут.
1: С религиозной точки зрения, причем с любой религии mm-hmm. иметь много денег, и все, что ты только что сказал, хорошо жить и обеспечить и так далее, это вообще-то, ну, если не грех, то это не поощряется. Как ты тут…
2: Неправда. Во-первых, еще один миф. Во-первых, что значит не поощрять? Где написано, даже в христианстве, где написано, что нельзя много зарабатывать? Расскажи мне. Вот этот про осла там, или про, верблюды и более Это неправильный перевод и с иврита, и с арабского еще, вот когда это, да. двойной неправильный перевод. Ну, про мусульман то, то,
1: то, то вообще темы нет, потому что нет, там нельзя. В...
2: Этот перевод попал из, из, насколько я знаю, сначала перелитору на арабский неправильно, потому что вы говорите: ну, ну как всегда. Вы, чтобы сказали, скорее пройдет. Там верблюд, еще шерсть имеет разные значения. Вот. Это я специально изучал, гарантирую. Нет, нет, прямого
1: запрета в христианстве нет. Оно как бы так не поощряется, я бы сказал. Давайте я изложу свое понимание. Всех, я всех, на знаток... притчах мы видим, что богатый он всегда как Неправда. бы н- с негативной Ты кон- какие-то считаешь, кон- кон-
2: кон- купи другие какие-то книжки. Во-первых, богатство это было не согласись, ты не особо умный человек. В общем-то да. Вот. Есть <с- люди, <с- профессора, академики, которые живут намного беднее тебя, делают меньше денег. Нет фактора заслуженности. Деньги не связаны ни с умом, ни с красотой, ни с чем другим. Деньги – это благословение от Бога. Согласен? Ну, с той же работать, ты мог заработать 2 миллиарда, а мог 200 миллионов. Ну, согласись. Но за Люди, труда, кто... Это за труда все-таки. Нет. Я... Тяжело потеть, трудиться, можно заработать 0 тысяч, да, это труд, но 10 тысяч. Хорошо, 10 миллионов и 10 миллиардов, это уже не труд. Ну, кажется, Господь дал что Это благословение. Соответственно, тебе дали самый главный вопрос. Зачем? Чтобы купить яхту-шмяхту? Вряд ли у Бога такие простые цели. Соответственно, мы предприниматели, агенты Бога по обустройству земли. По обустройству, по освоению планеты. По тому, чтобы в материальной части, я бы предпочел быть каким-нибудь... С равинским мозгом. Цитат, и, и лучше духовно э, настраивать. Но мне дали материально. Вот я человек с лопатой, и я себя ощущаю, что вот мне дано. Ну, от я соглашусь, да, это как а раз христианские деньги настроить, да, сдающего
1: спрос. С Но спросят, так
2: тот же Бог он сказал такие вещи. Опять это я так считаю, чтобы не, я не был представителем Бога здесь, что э, отдавать больше 20% не надо, нельзя. То есть, от 10 до 20 рекомендуется иудаизму. Почему? То даже процент есть? В Торе, да, что ли, это прописано? Да, да. ну прописано? Вот, вот это рациональный
1: подход к вопросу. Покляться могу,
2: как написано, но наши мудрецы и внешне наша книга везде написано не менее 10, не более 20. На что? На помощь бедным. Угу. Бедным как духовно, так и материально. Вот. Соответственно, и всегда лучше давать удочку, лучше дать работу, чем деньги. Я считаю, дать деньги это убийство. Дать ну, конечно, работу ну, это его поднять. Очевидно. Вот Роман Аркадьевич Абрамович 20% отдал кому-нибудь? Я думаю, он отдавал, думаю, еще со школьной скамьи. Я думаю, что, а но, считаешь, не бед, что но не бед 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 бедным, давал. видимо. Я думаю, что он давал всегда. Мне кажется, тоже дал. Я думаю, что он жертвы, давал всегда. Почему? И, кстати. Я не знаю, будет им приятно, если назову имя. Подошел к одному миллиардеру, еврейскому, религиозному, международно известному. Сказал, можно вы будете моим наставником? Он говорит, я я, что, бизнес-школа, что ли? Я говорю, ну хорошо, ну, дайте хотя бы вот ваш прицел." Он говорит, давать э -э, сдаку, это на иврите, помощь бедным. Я на следующий день начал давать. И благословение пошло. Потому что считается, что нам дают 110%. То есть ты получил миллион, твои 900, 100 – это ты агент. Ну Вот мой взгляд на богатство. Богатство – это хорошо. С богатством, так же, как и с другими вещами, надо поступать правильно. Как правильно? Выполняем заповеди. Будет хорошо. Не выполняем – будет плохо. Богатство – это жена, наше тело, наше здоровье, дома, снег, все, что угодно. Принцип один. Выполняем заповеди – хорошо. Не выполняем – плохо.
0: Вот там сейчас сидит э, человек из Дербента, не из Ярославля. Серьезно? Из да. Ему сейчас, наверное, 16 лет, ему надо дать жизненный совет. Дели 20. Ну,
2: только не совет, а вот просто подележка, ладно? Наставничество. Совет не хочу давать. Подележка – это верить в хорошее, хорошее – это заповеди. Самому поступать хорошо, насрать на всех остальных, пусть все остальные там что угодно делают. Это не твое дело. Твое дело отвечать за себя. Поступать хорошо, смотреть вокруг себя, вокруг своей семьи, города, страны, где хватает масштаба, и строить. У нас страна, слава Богу, недостроенная. Строить и строить на поколение. Это ценить это счастье, жить в нашей стране, в России в такой момент и возможность самореализоваться и ее построить. Вот взять любое маленькое дело, начинать с минимума, не страшного шага и каждый день по чуть-чуть может быть добавлять, а может и не добавлять. Но главное делать вместо болтовни и жалоб.
1: Спасибо большое, Дима. На самом деле очень, очень правильные хорошие слова.